0: 大家早安，今天是4月29九号星期五，欢迎回来通勤10分钟。
1: 大家早安。那很
0: 快的呢，又到了这个4月的最后一个礼拜，最后一个工作天啦、啊。我相信大家应该都还蛮期待接下来的连假假期吧。那在今天的节目之中呢，有一个非常开心，也是我们期待很久的活动，就是我们的每个月通勤订阅 VIP 的专属抽书活动啦。那在这个月呢，我们要抽出一样是十本，要来送出《Magazine B》这个杂志。这个杂志呢是一个，我觉得，呃，我跟托尼都觉得非常棒的一个杂志。那等一下在节目里面，我们会详细跟大家分享有关于这一次我们就是读的这一本《Magazine B》，它是在介绍一个加拿大的品牌。那我们每个月呢，其实都会有一个专属给订阅通勤组的抽书活动。其实主要呢是希望说，我觉得啊，在现在这个时代，就是社群媒体充斥的这个时代，其实，呃，要好好静下心来读一本书，其实真的不是一件很容易的事情，对我们来说也是，尤其是有时候觉。就会开始工作，出社会之后呢，就很难回到像学生时期，可能有一些时间可以好好静下来读一本书，不管是什么样的书都好，就是真的是要可能比较自律一点，或是要呃，就是要多花一个时间，让自己在一个特定的空间，或是嗯、呃、比较专心的时间，才可以好好的把一本书读完。但是因为做这个节目之后啊，我们也是一直在督促着自己，觉得说，哎、欸，跟着通憬族一起，每天一起努力，一起进步一点点，那长期下来觉得很不一样。嘛，所以我们也是希望透过这个活动，然后每个月都督促自己读一本书，然也希望回馈给所有的订阅的通勤族，就是每个月我们一起就是督促着彼此，然后就是看一本好书啊，或者互，或是互相分享，哎，最近有什么很棒的书，我们可以一起学习进步。
1: 嗯，那我觉得呢、啊，就是透过这个节目啊，然后在这边跟大家分享这些可能是读书心得啊，或是我看到什么样的好书，我们看到什么样的好书。那通讯组呢，也欢迎大家在 IG 上面呢、啊，或是呢，如果有订阅的通讯组呢，可以在 Slack 上面跟我们分享你最近看到了什么样最新的内容。那大家彼此呢，一起来分享说，说哎，一起鼓励我们在这个学习的道路上面呢，知道哎，有你跟有我
0: 。那我们其实除了每个礼拜五的免费集数之外呢，那我们在每个礼拜一、二、四呢。也都会有上传节目，分享最新的一些商业的消息啊，或者是美股的一些资讯，甚至是一些好书内容。自我成长等等的一些内容，希望可以利用短短的通勤时间一起前往世界，或者是在每天的工作之余，可能是做家事，可能是健身的时候，只要花一点点时间就可以持续的进步。所以，如果你有兴趣的话呢，也欢迎可以订阅我们的频道，或者是开启 Apple Podcast， 现在有两周免费的订阅试听。如果不是 Apple 的用户，或者你想用别的平台订阅的话呢，我们也有 Patreon， 它是一个一模一样的订阅服务，所以也是一样可以在上面收听到订阅的节目哦，详细的内容。欢迎可以点选节目下方的 Show Notes， 里面都有连结，可以了解更多哦。紧接着最近分享的一些财报消息啊，今天我们就来看看同样是科技巨头的这个联讯的母公司 Meta 的股价，在北美时间周三盘后交易的时候呢，是上涨了十八个百分比。那该公司呢，在周三盘后公布了他们最新一届的财报，虽然在营收的部分呢、啊、是有点令人失望的，但是因为该公司的获利超出预期，也让它的股价呢跟着上涨了。首先呢，我们先来看一些财报的相关数据，在美股英语也就是一。EPS 的部分呢是 2.72 二块美金，击败了分析师平均的预期 2.56 六块美金。那这个 EPS 呢是用来衡量一间公司盈利的一个重要指标。它的计算方式呢是根据公司在一段时间内所产生的利润总额除以公司在股票市场上面的股票数量。那在本季呢，该公司的营收是 279.1 亿美金，是低于分析师所预期的282亿美金。不过呢，在每日活跃用户的部分呢、啊。也就是 daily active user 这个作为广告商关键指标的数据上面呢，也是衡量一个网络产品平台成功与否的一个重要数据啊。在这一季，脸书则是达到了196亿，守住了用户增长数量，那也是击败了分析师所预期的195亿。在月活跃用户的部分呢、啊，在这一季则是294亿，没有达到分析师所预期的296亿，是相差的，大约是两亿左右。那另外一个用于网络公司业务收入的一个重要指标，也就是 average revenue per user， 也就是呢一段时间内公司从每个用户身上所得到的收入，这个数据在这一季呢是 9.54 块美金，击败分析师所预期的 9.5 块美金。自从今年2月份的时候呢 ，Meta 公布了残酷的第四季度。收益报告，当时呢，他们的日活要用户是有史以来首次下降，导致该公司的股价应声下跌了二十六个百分比，成为有史以来该公司最糟糕的一天。而终于在这一次呢 m e l a 是交出了还不错成绩给投资人，日活要用户从十九点三亿有点小幅反弹到了十九点六亿。但是呢，在股价的部分呢、啊，虽然在周三盘后是有反弹，不过到今年目前为止啊，仍然是下跌的。截至周三收盘呢，该公司的股价在今年已经下跌将近要一半了。那虽然在财报数据当中呢，脸书每位用户平均收入是有超出预期嘛？我们刚有分享到，在这一季是九点五四块美金，击败分析师所预期的九点五块美金，差了零点零四块美金。但是呢，它在其他的关键指标啊，几乎都没有达到分析师的预期，包括这个每月活跃用户。该公司本季度的营收是增长了七个百分比。那虽然是增长了七个百分比，不过呢，这个数字啊，其实是脸书自从它在二零一二年上市以来，作为上市公司十年的历史上面，首次该公司只有个位数的增长，也就是它成长幅度最缓慢的一次。而且呢，比分析师所预估的 7.8 个百分比的增长呢，还要来得少，相差了 0.8 个百分比。分比。那在未来呢？今年第二季度的财测的部分啊，该公司是给出了预计营收会落在两百八亿美金到300亿美金之间呢，也是低于分析师所预估的306亿美金，相差了6亿美金。那如果到最后这个联书，他这种比较悲观的财务预测被证明是正确的话，如果他的数据呢真的如他们自己所预估的话，落在这个2 8八十亿到0百亿美金的范围之间，那也就代表说，哎，他们在第二季度的营收呢，可能就会完。全持平了，因为我们刚刚有分享到，他本季的营收是 279.1 亿美金嘛，已经低于这次分析师所预期的282亿美金了。那稍微分享完脸书母公司 Meta 的财报之后呢？有鉴于该公司近期的表现低迷啊，再加上普遍科技股更是积弱不振的状态，也许就有人会开始思考说：，哎，这个 FANG 的时代是否要告一个段落了？也就是脸书、亚马逊、苹果、Netflix 以及 Google 第一个字母的缩写所组成的这个 FANG（F-A-A-N-G） 的这个字。那多年以来呢，其实科技巨头们像我们刚刚所提到这个 FANG， 一直都是被视为一群具有无限潜力，并且增长速度十分快速的大型。科技公司从串流媒体啊、健康产业，甚至到有关于健身等等，就是可以想到的各行各业啊，他们都开始慢慢覆盖到这些领域，并且主宰着一切。而当疫情来袭的时候呢，他们的股价更是直接飙升，因为当时啊，其实大家都认为说我们会花更多的时间跟精力在屏幕前面，可能是看影片啊，或者是工作、生活等等的。那事实证明也是如此啦。可是逐渐的呢，随着疫情结束，那消费者的口味也开始慢慢转变，新的挑战。也开始出现，每间公司呢都必须要面临到一个十分艰困的挑战，那就是在通货膨胀飙升、啊、乌克兰战争以及疫情持续破坏的世界之中，找到一个持续成长的方法。虽然联塑遇到了艰巨的困难，但是呢，它其实不是唯一一个遇上这些困难而且焦头烂额的公司。像是我们之前有分享过的 Netflix， 在经历用户增长似乎已经达到上限之后呢，该公司的股价今年到目前为止其实是已经暴跌了将近七十个百分比。那曾经啊，它的市值是比迪士尼还要来得更高的，然而呢，它现在的市值甚至已经不到迪士尼的一半了。除此之外呢，像是 Google 也在思考只要怎么样去赚更多的钱。Google 的母公司 Alphabet 上季的财报显示说，他们的增长已经放缓了，跟脸书一样呢 ，YouTube 一样是受到了 TikTok 还有苹果影视权变化的影响。不过呢，有坏消息就也会有好消息。除了我们刚刚上述的这些 Fan 公司之外呢，由于在 B to B 的市场上面的成功，一开始甚至没有在这个 Fan 的名单之中，但是它其实应该要算在里面的这间公司就是 Microsoft。为微软，它在北美时间周二公布财报之后呢，他的股价是上涨了 4.8 个百分比。我们在这个礼拜也有一集节目是专门来分享这个有关于微软最新一季财报。大家如果还没有收听的话，也欢迎可以回去收听那一集节目。那该公司的股价呢，在今年呢、啊，虽然还是下跌，但是呢，这样子的表现还是比苹果以外的所有的 Fan 公司的表现都还要来得好了。所以我觉得也是一个还蛮有趣、蛮值得跟大家分享的一个消息，也蛮值得未来继续持续去关注一下。那以上呢，就今天来跟大家分享有关于联讯母公司 Meta 的最新一季财报。那因为现在是财报季嘛，所以我们之后呢也会继续跟大家分享一些最新的有关于各大公司的一些财报消息。也也欢迎大家可以跟我们分享，所、欸、以你想要了解。什么样的公司啊？我想要听什么样的公司他们的一些最新的消息，或是财报的一些数据。
1: 这次回来，说真的，我去最多次的地方应该就是书店了、啊，因为我非常喜欢去书店的氛围嘛。有时候呢，我觉得看多了电子书，也会想要去摸摸看实体书的感觉啊。然后翻翻这些书，可以稍微的看一下内容，然后再决定是否要购买呢，也不错。然后顺便呢，是可以看到现在、呃、这个出版社它出书的一些趋势啊，或是现在最夯的一些话题讨论度的流行度到底在哪里啊？那这一次回来呢，我觉得最吸引我的贵位啊，应该是我第一次去。去书店的时候，我就看到了，就是在杂志区的 Magazine B。那它的名称呢，就是一个非常简单、一个大大的 B 啊。我想应该也算是非常的热门啊，因为记得先前节目我们有介绍过 Canada Goose 这个加拿大鹅的、啊、加拿大羽绒外套品牌的时候呢，就有通勤族回复，哎、欸，他有看过 Magazine B 对于加拿大鹅的介绍啊。那除此之外呢，我也在不同间的书店呢，看到它的杂志柜位啊，有很大的版面。都是放这个 magazine B 的杂志，非常的吸睛呢，因为它一整柜都是 magazine B 或、哦、很多的 B， 然后有不同的封面啊，非常的漂亮，那也很难不让人去看到这个杂志啊。而 magazine B 呢最大的特色就是它是一本无广告，全部都没有广告，然后每一期就是每一本呢只介绍一个品牌的杂志啊。它在描述这些品牌的时候呢，通常不是从一个很呃从公司的角度出发，更多的时候呢是先从消费者的角度出发。出发去挑选一些让消费者有同感、能够形塑社群或是始终支持者的品牌啊，然后再去讨论说，为什么这些品牌能够累积到今天有这么多的追随者呢？逐渐的去形成他们一个呃爱好者的社群，可能是在 social media， 或是可能是在线下呃实体的这个聚会等等的，所以包罗万象啊，很多的牌子呢也几乎常常出现在我们生活之中，像是第一期的创刊号呢是在十多年前二。零一年的样子呢，介绍了来自瑞士的 Freitag 包包，还有呢，介绍品牌像是 Chanel， 相机品牌莱卡。服饰品牌 a g n i s t u d i o s 科技类的呢也介绍到了 Instagram、YouTube 呢，以及谈到了不同的城市啊，像是曼谷啊等等的，那让大家都很哎、欸、非常的兴奋，说哎、欸、或许你可能有喜欢的，或是你想了解的啊、呃、牌子，还有你想了解的城市呢，都可以去入手一本这个啊、呃、Magazine B 来去看看呢、啊。那哎、欸、这个 Magazine B 为什么要叫 B 呢？他们的这个官网根据他们的官网显示啊，当然第一个他们希望呢是可以做。做到哎，每个月的一个出版品呢，它是可以一个无广告的一个杂志的一个出版品，并且呢，每一次都专注在介绍一个非常平衡 （well balanced） 的一个品牌啊。那他们的认知里面，他们认为品牌呢 （brand） 就等于 philosophy（ 品牌哲学）加上 beauty（ 美学）。price 价钱再加上 practicality 这个实用性啊，所以在这四个哎、欸，这个可能是四个面向、四个方向之中呢，达到一个 well balance 呢，是他们想要来去媒体呢去找找到这些品牌背后的故事，然后去行述呢，透过这四个面向呢去行述，哎、欸，去跟大家介绍一个充满平衡的角度的一个呃品牌是什么样子啊？那 magazine B 呢，相信这样子这个好品牌的价值组成。的一个呃，这个算是一个比较立体的三角形的，缺一不可啊，才能达成一定的吸引力啊。所以我在看完了这个书店呢、啊，还有网络上的介绍之后呢，我在这一次啊回来台湾的时间呢，我就买了一本呃，他专门介绍这是第八十九期《Magazine》B 的第八十九期啊，他是介绍来自温哥华出生的 Arctrex 这个户外运动用品的品牌、啊，或是算是户外运动服饰啊。他一开始呢是从呃 Rock Climbing 就是攀岩呃。的服饰还有相关人装备起家的，到近年来呢，因为最近呢，包括大家很呃流行很很流行露营啊，或是户外活动啊，哎、欸、这样子的一个潮流，整个对于说哎从、欸、这个呃户外运动啊，或是整个城市机能啊等等的一个风格呢，也慢慢的成型嘛。这几年不只是 Arctrex 这个始祖鸟这间公司非常的有名之外呢，还包括了像是 Patagonia、North Face 呢等牌子呢，也都是非常的知名，也非常的热门，大家也很喜欢。购买这些呃品牌的衣服啊，特别是第一个是因为他们是做呃机能啊，或是户外运动的一些服饰，他们在呃这个整个服饰的面料啊，或是整个服饰的这个呃耐用度啊、程度啊，还有他对于可能是防水啊，或是呃抗抗寒啊等等的。都已经有它相当的一个机能存在啦，所以有时候是真的很方便的。像温哥华是很常下雨嘛，然后在多伦多呢，就是呃有时候会下雪啊，所以有一件这样子的一个呃服饰呢，或有一件这样子的外套，或者像比如说 Gore-Tex 外套呢，会是非常的方便的。所以我在看这个第89期介绍 Artrex 始祖鸟这个品牌的时候呢，他们从一开始啊就是用，哎、欸，就是最前几页呢是用一个使用者的访问来带我们进入对于这个品牌的想象啊。那他一开始呢就是先从可能是一些玄物店的老板去介绍说，哎、欸，他们对这个品牌一开始的认识啊，对 Artrex 这个一开始的认识，还有为什么他们想要进 Artrex 到他们的店里啊，甚至这些玄物店呢都是在。世界不同的地区啊，不只是加拿大，有南韩，还有在欧洲，还有在英国等等的。到后来呢，开始一步一步、慢慢的探讨。a r t r a x 它的品牌核心，甚至去访问到了他们内部公司内部的产品创意和设计人员，从制造、生产、设计到产品行路呢，一路下来呢，哎、欸，我有看到在网络上有人形形容啊，哎、欸，你在看 Magazine B 的时候呢，有点像是在看一场电影啊，非常的顺啊，加上没有广告，而且特别的设计，它有很多的图片去呈现呢，不只只是英文的文字，你可以看这些图片，透过这些图片呢，更去了解到。哎，他想要传达的一个呃视觉的形象会是什么样子一个样子啊？我真的觉得哎、呃，非常的厉害，就是可以从不同的角度啊来去观察。因为呃，我们在《通勤十这种节目里面呢，也非常的希望可以去看到，不只是单纯的可能呃这些公司它在财务方面的数字，而是呢或许跟大家介绍、跟大家分享一些呃商业上面的故事嘛。那它更重要的是这个品牌上面的故事啊。所以我觉得在呃读这个《m a g a z i n e B》的时候，之后呢，有就是有让我有这样子的一个感觉，可以从不同的角度来去看这些故事啊。哎，就是说，像是他们呃的设计人员，他们是怎么样去生产的、啊？因为呃，毕竟始祖鸟这个品牌呢，一开始呢，可能也是着重在呃品牌创立的一开始是着重在可能在加拿大呃这个境内去去生产他们的衣服，但是到后来呢，呃势必要开始去找到这个全球化，或者是势必要去找到其他的地方来设立他们的。生产工厂，那在这个中间呢，要如何确保他们的品质不会有落差？就是哎、欸，它在不同地方生产不会有落差呢？所以他们特别是去设计说、欸每一件衣服，甚至是每一件外套呢，它在手工制作的时候呢，呃，它的流程是不会去少的，它的步骤是不会去少，也不会去偷工减料，才能达到现在这样子。呃，很多的粉丝啊，或者很多的追随者来去呃，非常的喜欢他的这个整体的品牌，还有他的这个细节等等的、啊。那除了诶、欸，除了这些这个在机、這個、能方面的，真的是最近这几年呢，流行了很多啊、呃，这个户外就是在街头潮流啊，或是在在时尚潮流里面呢，呃，会掺杂了很多这种户外技能的元素啊，包括了像是呃已故的 o f f WHITE 主理人 Virgil Abloh 他之前也有穿过 Artrex 的一个外套啊。那这个照片呢，他穿过这个 Artrex 的外套呢，这个照片呢也是非常的经典、啊、那从那之后呢，也更多更多的人看到了这个，哎 ，logo 就是始祖鸟的各、呃这个化石的一个呃品牌，它的。衣服啊，或是他的呃服饰，还有他的可能包包啊，还有他的这个配件，都是非常的简洁，而且非常的漂亮。我自己个人认为，那以上呢就是今天我们要稍微的分享一下这个 Magazine B。那最后最后呢，应该也算是大家最引切期盼的、啊。我们在这一次的呃订阅通勤族的专属福利之中呢，我们要在通勤族的这个专属 Slack 群组里面抽出十本 Magazine B。那、嗯、我在一开始有讲到，其实《Magazine B》好像已经有目前大概有九十期了，就是九十本嘛。所以在这一次的抽奖里面呢，如果抽中的幸运抽中的通行族呢，你可以任选一本，就是呃，就是《Magazine B、就是》，就哎，你可以去找，就是在网络上这个行路里面找到呃你想要去看啊，或是你想要看的哪一期，然后呢，我们就会抽出哎、欸、这一期。所以这一次呢，大家的选择呢，可以不再只是一本书。而是有九十本的，那它在台湾的定价呢，是大概是在七百块台币左右啊。那，呃，这一次。大家如果想要参与抽奖的话呢，也可以参考我们的一个订阅的内容。那如果已经有订阅的通勤族呢，你可以在你的这个呃通勤族专属的 Slack 群组里面呢，找到这一次的抽奖办法。那很简单，非常的简单啊！参与这个抽奖之后呢，你就有机会来抽中这个 Maxin 币啊。那这也是我们自己回馈给通勤族的，所以大家记得如果有订阅的话呢，一定要去 Slack 看看，一定要去参与抽奖哦、喔。那接下来呢，我先想要稍微来补充一下，我们在上个礼拜的集数里面，上礼拜周五的集数里面分享到 Deal 这间新创公司嘛？那他他刚创下呃年度 ARR 1亿美金的突破1亿美金的一个大关啊，那我在上集的节目里面呢有提到说，哎、欸，这个 TechCrunch 呢，他们要举办一个算是线上的一个 Q&A 啊，或者一个线上的一个讨论。那他是邀请了 Deal 的创办人，再加上他们初期的投资人。A 十六 Z 来做访谈，然后来做这个讨论。我觉得这个讨论呢，其实还不错啊。特别是现在呢，我发现，在回到台湾之后呢，我发现 TechCrunch Plus 就是他的一个订阅的制度呢，如果在台湾的大家是可以免费啊、呃、看一年的。因为 TechCrunch 它在这个啊、呃、网站上面呢，它是写到说，因为 TechCrunch Plus 它的整个订阅制呢是还没有进军到台湾，但是呢，它还很还是很想要进军到这些他还没有正。正式开启服务订阅服务的一个地区啊，所以呢，这些地区的啊、呃，可能听众或者这些地区的观众啊，这些地区的读者呢，可以去登录账号，然后就可以免费的来去使用，免费的去看啊一年的一个报道啊。那 TechCrunch Plus 呢？ TechCrunch 这个。呃，算是这个网站呢，它本来就有很多报道科技新创还有科技趋势的新闻嘛。那在这个 Plus 里面呢，它有呃更深入的分析以及解释和报道啊。如果对于新创啊，还有这个科技新创呃募资等等有兴趣的呢，也可以去看看这个访谈。那其中一个点呢，他们讨论的还蛮好玩的，那就是 Deal 的创办人讲到啊，他们在最近几轮的募资之中呢，都没有用 Pitch Deck。呃、Pitch Deck 呢，中文可能就是叫做提案简报，因为其实最重要票的他认为啊，不是呃，可能不是那个简报啊，或是简报的视觉漂不漂亮，而是呢，重要的是这间公司这间新创呢，它的商业故事能不能简单的让投资人了解，并且看到其中的潜力啊。除了故事之外呢，它当然还是要有呃一定的数据来去支撑它嘛。那像是 A 十六 Z 的呃这个投资里面的投资人呢，他。其实也有提到说，其实这也算是一个光谱的两端。那有时候，哎、欸，你可能你的这些公司，你可能偏故事一点啊，你可能讲一个还不错的故事。那或是有的公司呢，你可能偏数据一点，就是哎、欸，你可以呈现出、呃、很漂亮，一开始呢就呈现出很漂亮的数据嘛，那可以有一个呃成长的前景。那当然在这之中呢，你可能要找到一个平衡啊。所以呢。Deal 呢，当然，哎、欸，它有一个很漂亮数字嘛，它的数据呢就是达成 ARR 一亿美金的大关呐、啊。那当然，在其中这个两位 A 十六 Z， 包括来自 A 十六 Z 的投资人一 g Deal 呢，他们的创办人呢的谈话是非常的 casual， 非常的轻松，也可以看到啊，通常投资人。跟创办人呢，他们也要在同一个阵线呢，呃，这个大部分的时间时候啦，在同一个阵线，才能让公司继续的治理下去，或是继续运作、继续的成长嘛。那像这位与会的 A d e a Z 的管理人呢，他不仅仅是 Deal 的投资人，他也更已经加入了 Deal 的董事会，一起去帮忙协助，可能去呃去给予建议啊，对于接下来的募资人以及接下来公司他们可能的策略方针呢、啊，那当然这也都需要是双方的讨论。所以有时候他们也提到说，不是每一件事情呢，他们都是在 on the same page， 他们不是都同意的一个情况。那这个时候呢，就是需要去双方讨论以及辩论呢，然后看看说，哎、欸，到底是什么样的结果呢？可能呃，双方彼此尊重，然后来再看看说，哎、欸。对于接下来的策略，或是对于接下来，你做了这样子的一个行动之后呢，它造成了什么样的结果、啊、那我也会把这个呃链呢，就是它这个访谈的链接呢，放在这本集的 show n o 下面了。大家如果或许有时候可能想要练练听闻英文的听力啊，也可以去听听看。
0: 那以上呢，就是我们今天星期五的节目啦。那最近回台湾呢，其实我自己有一件非常期待要做的事情，就是看电影。因为真的是已经很久没有在台湾看电影了。之前如果有收听节目的通勤族，应该都知道我们有分享过。我觉得在加拿大看电影的那个感觉啊，真的是跟在台湾看电影的感觉很不一样。因为我觉得在加拿大好像那个电影院总是空空的。我觉得应该不单纯是因为疫情的缘故啦。我觉得应该，嗯，跟台湾相比起来，可能在国外大家去看电影就是不是这么平常的一件事情。可能很多人还是习惯，可能在家里，呃，自己在家里看电影，可能跟朋友啊，然后自己约一约在家里看比较舒适。但是在台湾，我觉得很多时候对我自己来说，去电影院就是一个仪式感的感觉，就是哎、欸，可以把自己放到那个空间，然后好像进入一个不一样的世界，就是跟看书一样。所以我自己也是非常享受这样的一个过程。但是有在这几天呢，我就去看了一个电影，叫做《妈的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once）， 那我自己还蛮喜欢的。其实他的故事呢，就是在讲，嗯，当然是在讲多重宇宙嘛，但是也是蛮诙谐。然后这片也是担任这一次金马奇幻影展的开幕片，而且我上网看了一下，他一开卖的时候就秒杀。然后这一次他这部片在 m d b 上的评分呢也是非常非常的高啊，好像有八点八分左右。那我记得以前啊，就是还在当学生的时候。有时候也是会跟着去抢那个金马奇幻影展的票啊，就是我觉得它里面的很多电影真的是还蛮好看的，就是跟呃一般的院线片可能不太一样啊，然后就会有不一样的感受。所以我自己也是还蛮享受这样的过程的、啊。那这次去看这个呃这部片，我觉得它给我的感觉呢，除了呃有一些科幻的成分啊，或者是其中就是又哭又笑的感觉之外呢，我自己就觉得之前有跟大家分享我们看了这部呃动画片《Turning Red》里面在讲到很多呃母女之间的关系啊，或是压。贾意在呃国外那时候 ，Terry r e e e 在多伦多以多伦多为背景这部片嘛，那我觉得在这个妈的多重宇宙里面呢，也是有这样子的感觉，就是母女之间，或是亲子之间，甚至是父女之间的这个感情啊。那我觉得我有时候也蛮有共鸣的吧，就是很多时候呢，因为可能是教育的缘故，或是一些成长背景的缘故，可能常常会让我们自己都会觉得说，好像我怎么做再怎么做，我都觉得自己不够好。但是慢慢长大的过程中。才会发现说，试着去理解，哎，为什么我们会变成这个样？然后在试着理解彼此的过程之中，慢慢去疗愈自己啊。有时候试着去疗愈自己，或者是放下对彼此的怨恨。那我觉得，虽然这不是一条很容易的路，但是我在看完这部片之后呢，我觉得。不管你有没有曾经有过这样的经验啊，其实都可以跟自己说一声，就是你已经很棒了，或者你做得很好了。不管是在工作上，或者是人生的上面，不管你觉得自己有没有达到了可能别人眼中的理想啊，或者是可能自己给自己设定的目标。其实我觉得很多时候，只要单单是存在着这个世界上啊，每天这样子生活着，就已经是一个非常非常棒的事情啊。所以我觉得，嗯，看完这部片，我觉得我的感想是这样，我自己还蛮喜欢的。所以大家如果对这样的议题有兴趣，也是蛮推荐可以去看这部片。
1: 那我自己还蛮喜欢这部电影的一个点呢，就是呃，稍微稍微。这算是小小剧透嘛，或是围累嘛？就是呃、这个，这部片的主角是杨子琼嘛。那杨子琼呢，她饰演的呃角色呢，她在这部片里面是算是一家嗯、呃、这种街坊邻居之间的一个洗衣店的老板嘛，或是老板娘的一个角色。那她今年这个洗衣店呢，我觉得。对于一些可能，对于呃世界各地的观众啊，不只是亚洲的观众啊，或是世界各地的观众，大家可能在其他的他们的生活的城市里面，或是甚至像多伦多啊，或是像北美的很多城市，都会有中国城。那都会有这些呃 ，China Town 啊 ，China Town 里面呢，势必都会有这种呃小店呐、啊，它可能是呃，它可能是洗衣店，或者它可能是杂货店，它可能是小便利商店呐、啊、之类的。那大家可能都会看过有这样子的一个阿姨啊，或是有这样子的一个阿伯在看店。那这一次呢，因为呃，透过这样子的电影来主角来去阐述，哎、欸，这位角色他背后的一些心路历程啊，可能是从他的成长背景啊，然后一路到他怎么样去哎、欸，到不同。的宇宙嘛，多重的宇宙。那我觉得他去阐述出来给观众的一个感觉是：哎，其实虽然可能在现实世界之中呢，你看到了这些可能亚裔的一些老板啊，或是亚裔的呃，可能在这个在国外呢，他们亚亚裔可能会比较不善于表达，或是他们可能是 first generation 第一代的移民啊，他们其实都做得非常呃，非常的勤奋，非常努力在工作，但在表达上面呢，或许他们可能没有真的去追逐他们真的想要做的事情啊。或是像是在国外有有就行说，哎、啊，你要 yolo 嘛 ，you only live once 啊，你要去去追逐啊，但是同时间呢，他们好像在整个故事里面呢，通常都会是为了家庭或是为了很多的事情而。而可能牺牲掉了一些他们去追逐自己梦想的一些呃、嗯、一些时间或是一些机会嘛。那在这样子的一个故事里面呢，我觉得很好玩。我自己的观点，我觉得很很特别的一件事情就是，诶、欸，他让大家看到了，诶、欸，其实虽然他平常在这里工作，但是他们内心呢，可能他可以是充满了无限的想象力的。他自己呢，其实有很多呃可以追寻，或是他自己呢，其实是有很多很棒的能力的。那让大家也看到，虽然不是呃。不会是直接的把它讲出来，但是呢，其实哎，大家都是非常有创意，那每个人都是呃不同的、很独特的个体啊。嗯
0: ，所以我觉得刚刚从你讲到，不管是在讲到这个压抑的部分啊，或者是我觉得是对很多人而言，可能你正感觉自己好像。好像过得稀松平常，没有活出自己的呃一个很特别的方式，但我觉得也没有关系。我觉得就像这部片里面一样，它有很多个不同的多重，可能你在某个宇宙之间，你是一个超级武打明星；，可能你在某个宇宙里面呢，是一个外星人，或者是甚至是一颗石头啊。但是其实人生之中有很多不一样的可能，就像我们之前有分享过一本书叫做《Midnight Library》嘛，就是哎。欸每一个宇宙，每一个书里面，其实都有不一样的可能性。但是，好好的活在当下，其实你就已经是开创了属于自己不一样的可能。那就在今天星期五的节目之中呢，跟大家分享一下。那以上呢，就是今天星期五要来跟大家分享的所有内容啦。如果你喜欢我们的节目的话，也欢迎可以推荐给你觉得可能会喜欢我们节目的朋友哦、喔。那也别忘了可以到 Slack 群组去参加这一次 Maxin B 的抽奖哦、喔。我自己是非常的期待。那我们就祝福大家今天有一个美好的开始，愉快的。然后现在这边祝福大家有一个愉快的周末跟连假，我们就下周见喽
1: ，下周见，拜拜。拜拜